0: 万年不更新主播为何突然出现？三五成群的网友为何看手机频频发笑？是什么让他们放弃了抖音和王者？是什么让他们沉迷于晨露 FM 不肯离去？这一切的一切究竟是为了什么？敬请收听一年一冷笑。各位好，欢迎收听由我知道不好笑，但你得带头笑独家赞助播出的《一年一冷笑》。这里是晨露 FM， 我是年度脱更女神金冷小贱。此处又有掌声欢呼声，谢谢。哎呀，转眼间一年又过去了呀！想想前一期冷笑呢，还是去年七月份更的，由此也能想象今年一年我是有多繁忙。其实啊，我真的好后悔疫情期间没有好好写串词儿。白白浪费了好多时间呀、啊！马后炮，下次你还这样说，以为我们不知道吗？哥们，你有病啊！这次更新啊，也是在林涛的反复催促下才更新的。他说了，我更新冷笑，他考上研究生，咱俩呢，这也算是互帮互助、互利互惠，是吧？那至于这话呀，他有没有说过，我是不管的，反正有的是听众见证哦。很快我们将迎来一个长长长长的假期啦！经过十九年的艰难跋涉，你追我赶呀，中秋和国庆终于又相遇了。想想我的听众里呢，应该没有陪我一起度过上一次双节的小耳朵，那这里呢也希望下一次双节同庆还能在后台看见你们熟悉的头像。下一次呢是二零三一年，我可能啊已经结婚生子了。也许呢，我的听众啊又要洗牌一次啦。哎呀，说起这个呢，莫名有点伤感了。我这可是冷笑啊，冷冷的笑啊，伤感根本就不适合我呀。那本期冷笑呢，为大家送上了一个小福利。从微信公众号收听节目的小耳朵们，可以边听节目边看下方的文字详情。那从喜马拉雅、蜻蜓 FM、励志 FM、网易云音乐、企鹅 FM 收听节目的小伙伴们呢，可以拿起手机，在微信中搜索“晨露 FM”， 找到“冷笑福利”这篇推文，认真阅读活动详情，参与到我们的活动中来。那评论点赞量低及走心评论的小伙伴，小冷会各抽上一名，送上一盒中秋月饼。好了。那接下来呢？我们一起来听一下本期的冷笑主题——一年一冷笑之九月冷笑话题。月饼那么萌，你一定想带回家尝尝吧？提起双节啊，不得不聊聊中秋节。毕竟国庆节呢是普天同庆，中秋节是口舌之欲嘛。<笑>那关于中秋月饼这个话题呢，早在2014年的时候，我已经做过一期吐槽节目了。但是六年过去了，有关月饼的南北之争依然没有结束。同样是人吃东西的口味差别咋就那么大呢？我认真研究了一下啊，发现南北差异最主要体现在吃的上面呢，是口味问题。南方的口味呢，整体要偏清淡一点，而我们北方傲过，我不是北方人，但是我喜欢说我们北方，嗯，口味偏重。那四川和贵州一带呢，喜欢吃辣的，因为他们那边呢比较潮湿，而广州一类呢是比较喜欢煲汤的，因为他们那边啊是沿海，有丰富多彩的一些鱼产品。北方啊，由于冷的缘故呢，所以那边的人比较喜欢喝酒。而且北方人性格狂野，可能也是因为冷的缘故造成的。南北方的地理差异呢，造就了他们吃的不同。南方地少，北方地多；南方气候多雨，北方寒冷干燥。南方呢是两年三熟，北方呢是一年一熟。而且啊，南北方盛产的农作物还不一样，所以说呢，他们制造的食品也不一样。北方呢四季分明，南方四季如春，气候宜人。横跨这么大的气候，那南方人到北方不适应，北方人到南方刚开始呢也不适应，南北差异啊由此而来。那对于月饼呢，南北方也是各有不同。南方人觉得北方五仁月饼是魔鬼，北方人觉得南方鲜肉月饼是魔鬼中的魔鬼。南方人觉得北方人拿起月饼就啃，太豪放了。那北方人能觉得南方人把月饼切开吃，那也太麻烦了吧？<咳>经过南北鸿沟的跨越啊，月饼的口味呢也产生了很大的差异。在北方，五仁月饼馅,馅料可以说是非常非常丰富了，瓜子仁、花生、核桃、肉松加上红绿丝儿。虽然被黑的挺惨的，但是人家黑火黑火的呀。枣泥月饼儿饼皮香软，米香四溢，馅饼香甜，唇齿留香。而南方人觉得云腿月饼咸中带甜，甜咸适中，个头适中，不会油腻。鲜肉月饼酥而不硬，馅料鲜香四溢。那谁也说服不了谁啊！要我说，打一架挺好的，能动手咱尽量不要动嘴，对吧？<好>那不过呢，在地球越来越小的今天。这些差异啊，已经是非常的小了。像我这种不南不北、位于华中地区的人，有的时候呢爱吃北方的东西，那有的时候啊也爱吃南方的东西，都是很常见的事情啊。那我唠叨了这么久啊，也不知道大伙有没有听懂我在说啥、嗯。还有一些小伙伴可能会说，呀，本期冷笑怎么一点都不好笑啊？嗯，好笑的在下面了。中秋呢是一个团圆的节日，也是一个容易让人回忆的节日。我不知道是不是我年纪大了啊，这些日子呢总是容易想起上学时候的事情。我记得我上学那会儿啊，数学老师特别喜欢边画图边提问题。有一次他在黑板上建了一个坐标系，然后拿粉笔在黑板上敲两下，扭头问我们：“知不知道我为什么这么建？”<笑>老师。上课讨论这个话题不太好吧？不过，嗯，关于您见不见这个问题啊，您是想听真话呢，还是想听假话呀？上完数学课呀，又到了语文课。我们的语文老师呢是一个小老头，人是很可爱亲和的，我是特别喜欢他的。每次上古诗词的时候呢，他总是能从诗句讲到别的地方。比如说这次他就讲到了吃。他说：“咱们中国啊，地大物博，美食历史更是悠久绵长。吃货呢也不是现在才有的。要说古代吃货呀，那苏轼称得上是中国贝爷了。”秦观说：“老师，河豚有毒，不能吃。”苏轼答。正是河豚欲上时，好吃好吃，真好吃。啊、黄庭坚说：“老师，蝙蝠有毒，不能吃。苏达”苏轼答：“见已熏鼠烧蝙,蝙蝠，好吃好吃，真好吃。啊”炒股之听了又说：“老师，蛤蟆不能吃，吃多了容易被。”苏轼答：“烧尽蛤蟆原习俗。”好吃好吃，真好吃！<笑>真正的吃货啊，不单单是自己爱吃，还要让别人吃。张骞就是这种人。张骞呢，是两次出使西域，他从国外带回什么了呢？他带回来了葡萄、核桃、石榴、黄瓜、胡椒、大蒜等食物。要是皇帝和他对话的话呢，那对话场景啊，应该是这个样子的。张骞，这次出使西域都带回来了什么呀？陛下，这是黄瓜。嗯、呃，还有别的吗？陛下，这是葡萄。陛下，这是大蒜。我操，老子拨公款让你出国深造的，你怎么带回来全是吃的呀？写这种古代串词儿啊，写入迷了。最近有点沉迷其中。有一天我回家的时候，从我们小区楼下道子里面过啊，然后就忽然听见楼上有人叫我，他说：“陛下，陛下！”我想都没想，抬头就应：“谁在叫朕？”结果哗的一声，一盆水啊泼了我一身。我还没有破口大骂呢，楼上那个女的就先说了：“她说，早就喊你陛下的嘛，真是活该！哥们，你有病啊！”然后呢，我就抖了抖身上的水，刚走两步，收到朋友的一个信息，说是自己提前休年假去三亚了。我想，这我也不能输啊，然后我就直接回信息说，我也在海南旅游呢。结果，刚说完没有多久，咱俩就在对面小超市碰见了。说起来啊，当大人真的是不幸福，总是要维护什么所谓的面子，我觉得挺没劲儿的。我还没到三十岁的时候呢，身边就有不少朋友的孩子呀，跟爆米花似的，一个一个蹦出来了。于是我就有了一种自己要老了的错觉。但是呢，后来我一想，如果我身边没有那么多朋友，那不就可以继续潇洒度日吗？于是，到了三十岁之后啊，我就把我身边所有的朋友都换成零零后了。<笑>这期节目呢，不是给大家准备了月饼福利吗？那我也给家里买了一些。我爸听说我准备了月饼，就问我买的是什么月饼。我说我买的是五仁月饼啊。我爸说，你买六仁的吧，你姐夫也来。我听完之后有点懵逼。朋友们，谁跟我说一下哪里卖的有六仁月饼啊？还没有多清醒呢，我就看电脑微信啊，是前同事给我发的信息，他说让我帮他们家的小朋友取一个名字。我每次看到这种请求啊，心里都特别的复杂。怎么个复杂法呢？别人找我吧，说明我在他们心里是一个文化人但是最终取的名字吧，基本上还是他们自己定的。那这不是浪费我时间吗？是吧？于是我就问了一句：“我说，你们自己预备给起的名字叫啥呀？”前同事说：“李一亮。”我一听，噗嗤一下子没忍住，我笑出来了。同事就说：“咋了？不好听？”我说：“美。”然后我开口就唱起来了：“团结就是李一亮，团结就是李一亮，这力量是天。”这力量是钢比,铁还硬比钢，还强。知道今年中秋国庆是同一天的时候啊，我是有一些震惊的。要知道上一次重合呀，我还是一个梦想能仗剑江湖，把我们班男生全部都打趴在地上，跪着叫我爸爸的四年级小女孩。然而，时光一去不复返呐、啊。现在的我呢，既没能仗剑江湖，也没能让人叫我爸爸。那在这里呢，也祝愿所有的小耳朵们，双节快乐，中秋团圆。国庆愉快，国内的疫情也已经好很多了。放假的话呢，想出去见识一下人山人海也不是不可能的。那我呢就囤在家里，呃，养生了。好啦，本期的冷笑呢就是这样子。那欢迎各位小耳朵们积极的参与我们本期的福利哟、哦。虽然活动的力度不是特别大，但是呢。怎么说呢，也算是我的一片心意。那最后呢，再次祝愿各位小耳朵们双节愉快，放假愉快。我们下一期冷笑再见啦，拜拜。